0: No abandonemos al enfermo. Cristo alivia su dolor en el sacramento de la sagrada unción. Son las ocho de la noche. De lunes a viernes, Hagamos Radio, un espacio que suscita el pensamiento de reflexión con el análisis y hechos de la actualidad. Dirige el padre Germán Acosta, Fiorella de Ferrari, Francisco Moncayo, Francia Elena Gaitán y Paola Mariño.
1: Pero muy buenas noches, amadísimos oyentes. Qué alegría estar nuevamente aquí en este espacio de Hagamos Radio, como todos los jueves en punto de las 8 de la noche. Qué alegría estar los hermanos juntos, como dice uno de los de los salmos. Damos gracias a Dios por nuestra Radio María, que es un gran medio evangelizador. Nuestro amado Padre Celestial eh, bendiga a todos los que, todo lo que se hace aquí por la extensión del reino y pues que a nuestro padre Germán Acosta como director y guía, que nuestra mamá celestial nos cubra con su manto. Le damos la bienvenida a todos, toditos, todos los que se conectan y están conectados a través de las diferentes plataformas y que nos apoyan y nos colaboran de diferentes formas. Bueno, amadísimos oyentes, eh, ahora ocho días no, eh, no se pudo completar la oración eh, que estábamos haciendo, que nuestro hermano Pablo estaba haciendo sanación desde el vientre materno para concluir la puerta número cinco de lo que se viene tratando eh, en esta mesa virtual. Eh, entonces, Después de saludar a mis compañeros, a la doctora Liliana, que no la veo por aquí, está por aquí la doctora Liliana. Ah, sí, sí está por acá la doctora Liliana. Saludo a la doctora Liliana. Saludo a nuestro hermano Pablo allá en Argentina, a nuestra querida hermana Barbarita allá en Jamundí. Y bueno, hoy no se conectó la doctora Jafisa, pero de todas maneras le mandamos un abrazo donde está, de donde está, porque pues hoy es un día especial, todos los días son especiales, pero hoy es un día en que la gente se reúne con sus familias a aprender a las velitas y a todo este eh, preámbulo que se le da a la fiesta de la Inmaculada Concepción. Entonces, antes de empezar con nuestro tema, de lo que se trata la fiesta de la Inmaculada Concepción, entonces vamos a darle comienzo con la oración que Pablo quedó a medias, casi un poco de terminar, buenas noches a todos hermanos y también saludamos a William Becerra allá en producción, muy atento a los controles y a que todo marche en perfecto estado, Pablo buenas noches.
2: Buenas noches, Francia. Buenas noches, Liliana. Buenas noches, Bárbara. En nombre de la Espada de Dios, nuevamente, un placer para nosotros estar aquí conectado junto a los oyentes. y Bueno, la otra vez yo no me di cuenta y se cortó por un tema de, de tiempo y me faltaban dos estrofas, para terminar. pero bueno, ahora vamos a comenzar con la oración nuevamente. Voy a hacer de vuelta la, la introducción y, bueno, es una oración bastante fuerte esta. Esta oración tiene como objeto... Pedir a Dios que por la intercesión de la madre de su hijo sane con la fuerza de su espíritu las heridas afectivas que se hayan producido en el inconsciente durante la gestación y los primeros meses de vida extrauterina y aquellas otras que hayan quedado en el subconsciente por los traumas del resto de la vida. Mientras la persona siga padeciendo los efectos de sus heridas interiores es conveniente que esta oración la haga al menos una vez por semana. Vamos a sellar esta oración con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. Santísima Trinidad, os alabo, os adoro y os amo. Y os declaro mi único Dios y Señor, renunciando a toda servidumbre a los espíritus malignos. Señor Jesús, te ruego que manifiestes tu amor misericordioso y vengas a curar cuánto necesitas ser sanado en mi existencia actual y pasada. Tú me conoces mejor que yo mismo, porque eres más íntimo a mí que yo mismo. Y mucho antes de mi concepción, me has amado con un amor único. Mi vida está en tus manos. A tus manos encomiendo, Señor, el instante de mi concepción. Si no fue en un clima de amor, con el deseo de darme la vida, sino en la coacción, en el miedo o la violencia, ven a sanarme, Dios de ternura y de bondad. Que la Virgen Santísima me geste de nuevo en el espíritu y me libere de toda influencia negativa que produzca en mi desgano de la vida o tendencias autolesivas hasta la muerte. Santísima Virgen María, Bendíceme en cada etapa de mi crecimiento de embrión y de feto. Pon tus manos en los primeros 15 días de gestación, cuando aún no había signos de embarazo y pude sentirme abandonado o inseguro. Expande tu amor en cada repliegue de mi corazón. Cura las heridas que mis padres pudieron causar en mí al conocer mi existencia sobre todo la herida del rechazo y sus consecuencias de angustia, inseguridad, opresión, falta de autoestima y opción de rechazo a la vida. Señor Jesús, te ruego que cures las heridas del segundo mes de mi gestación. Hazme sentir, oh Dios mío, cuánto valgo para ti, sobre todo si mi madre experimentó miedos, angustias, o traumas cuando me esperaba, si me he sentido no deseado o rechazado por ella, o si mi padre tampoco me deseó. Dame la gracia de perdonar a mis padres, sabiendo que tú me has cuidado siempre como a la niña de tus ojos. Virgen Santísima, sana las heridas del tercer mes de mi gestación, cuando se manifestó mi condición masculina-femenina, y se configuró mi sexualidad cerebral, para que con gozo pueda aceptarla y pueda alabar y bendecir a la Trinidad por sus dones, rechazando toda atadura del maligno. Si es que mis padres desearon otra condición sexual para mí. Ven a sanar, Madre Santísima, las heridas del rechazo de mi identidad. Madre de Dios, intercede ante el Padre para sanar las heridas que se hayan producido durante el cuarto mes de mi gestación. Sana en mí toda inseguridad, zozobra, miedo o rechazo a una vida extrauterina que pude presentir como dolorosa si es que hubo desavenencias conyugales entre mis padres, disgustos profesionales, o si en ese tiempo mi madre padeció alguna enfermedad, accidente o sufrió en exceso por el fallecimiento de un ser querido. Líbrame, Madre Santa, de todo espíritu de muerte e influencias malignas que buscaron que fuese una persona pesimista, negativa, apagada o enfermiza. Señor Jesús, te alabo, te bendigo y te proclamo como mi único Dios y rechazo toda forma de idolatría. Líbrame, Señor, de toda contaminación maléfica, si es que en el quinto mes de mi gestación o en otros los míos tuvieron algún contacto con la brujería, ya fuese porque mi madre acudiera a adivinos o curanderos, o bien porque alguien le hubiera hecho algún maleficio. Madre de la vida, intercede ante tu hijo para librarme de toda mediunidad si en mi vida hubiera alguna conexión con los muertos por causa de anteriores embarazos de mi madre malogrados o sucesos relacionados con la muerte. Sana, Señor las heridas del sexto y séptimo mes de mi gestación, cuando el embarazo se hizo más pesaroso a mi madre. Que tu Madre Santísima venga a sanarme y me haga vibrar de alegría en el Espíritu Santo, como hizo con Juan Bautista en el vientre de Isabel. Sobre todo, si en ese tiempo me hubiera sentido angustiado o rechazado, porque mi madre o no se cuidó o no recibió la ayuda que entonces necesitaba. Madre de Dios, líbrame de mis miedos ante el nacimiento. En tus manos pongo los dos últimos meses de mi gestación y ruego que sanes toda herida de opresión, angustia y rechazo. Si todo esto me impulsó a huir de la vida, a provocar el parto antes de tiempo o bien a retrasarlo o bien a no querer nacer. Del Señor y dador de vida, alcánzame un amor grande a la existencia, oh Santa Madre. Señor Jesús, te ruego que sanes las heridas de mi alumbramiento, los traumas físicos y afectivos que me pudieron perjudicar al nacer, cuando hice irrupción en el mundo de los hombres. Por el poder de tu amor y de tu gracia, dame un gran deseo de nacer y renacer en todo instante, sobre todo en el mundo si el miedo me llevó a intentar ahorcarme con el cordón umbilical o bien a ponerme en mala posición para nacer. Madre de bondad, borra en mí toda contaminación visual, auditiva o sinestésica y todas las secuelas físicas y psicológicas de las heridas y traumas de aquel momento. Santísima Trinidad, me recojo ahora unos instantes para acoger y agradeceros la sanación y la liberación de las heridas habidas en mi gestación y nacimiento. Gracias, Madre, por haber estado allí para recibirme en tus brazos tranquilizadores. Gracias por ponerme en los brazos de tu divino Hijo, que me acogió al igual que abrazaba a los niños cuando a él se acercaban. Gracias por presentarme al Padre, haciéndome saber que soy hijo de Dios muy amado y también deseado, sobre quien se ha derramado el don de tu espíritu. Ahora os presento también los primeros años de mi infancia, que tu luz los ilumine. Si por la frialdad de mi padre o de mi madre he sufrido, si no me dieron el amor y la seguridad que debieran, si he padecido carencias de afecto o de caricias tranquilizadoras, oh Señor, Envía tu espíritu de amor y haz que tu Madre María me envuelva en sus brazos, me arrulle y me llene de su ternura. Que ella me acoja tal como soy, con mis debilidades de niño pequeño, y que Jesús venga a besarme, a bendecirme y a imponerme las manos como hizo durante su vida terrena. Señor Jesús, si me he sentido agobiado por un amor demasiado posesivo de mi madre, o bien aplastado por la autoridad de mi padre, Sana los recuerdos dolorosos que anidan en mí. Borra también las secuelas de las disputas y tensiones entre ellos que perturbaron mi inocencia de niño y provocaron el miedo a que se separaran y me abandonaran. De todo corazón, Señor, perdono a mis padres las heridas que sus actos, palabras y obras hayan podido provocar en mí. Y te doy gracias, Señor, por haberme dado la seguridad de que tú me habrías acogido y nunca me habrías olvidado si mi padre y mi madre me hubieran abandonado. Señor Jesús, haz que el Espíritu Santo me colme de amor, me haga dichoso y libre, clamando, Abba Padre, con todo mi ser. Si me he sentido solo, abandonado y rechazado por los míos, o por aquellos con los que contaba, por tu amor sanador, dame un sentido nuevo de mi dignidad y una sabia estima de mí mismo. Sé tú mi consuelo allí donde he sentido el desamor de otros. Sana las heridas de los combates que me han traumatizado, que han provocado que me encierre en mí mismo, levantando barreras frente a los demás. Sáname de las heridas profundas, reprimidas, que han endurecido mi corazón, las envidias hacia quienes eran preferidos a mí en la familia o en el colegio, las rebeldías, las humillaciones, las injusticias, la soledad la amargura de ser marginado, las burlas, los insultos o las calumnias. Señor Dios omnipotente, libérame de la carga de toda maldición familiar, ancestral o maléfica que pueda esconderse en mis fracasos, enfermedades o frustraciones. Dame una confianza y un valor renovados para hacer frente a las pruebas de este mundo. Sé que tu amor me sostendrá en los tropiezos y las caídas. Señor Jesús, Dame la gracia de perdonar a aquellos que no me han amado, de liberarlos de toda deuda hacia mí. Sáname de todos los traumas de mi infancia, de los trastornos de la sexualidad, de la inquietud angustiosa, la vergüenza y la culpabilidad. Lava todas las manchas de mi cuerpo y de mi alma y sana las heridas causadas por quienes abusaron de mí al violar mi integridad física, encadenándome a desviaciones sexuales, que hoy me impiden tener relaciones sinceras según tu voluntad. Ayúdame a afirmarme en mi personalidad de hombre o mujer, que la Virgen María Madre Purísima Inmaculada Concepción interceda por mí y me sane de todo este tipo de trastornos. Señor mío y Dios mío, te ruego también que sanes las heridas de mi afectividad que están ligadas a experiencias amorosas imposibles o que por cualquier causa, no podían tener buen fin. Haz que te entregue mis aspiraciones y mis fracasos y que en tus manos ponga mis relaciones con los demás. Enséñame a abandonarme de corazón en tu amor porque solo tú colmas mi deseo de amar y de ser amado. Gracias, Señor, por haberme acompañado durante mi infancia y mi adolescencia por tu amor, por tu luz, por tu verdad. Perdóname si he llegado a pensar que tú no me querías que no estabas presente en mis sufrimientos. Perdona también mis olvidos. Sana mis sentimientos de culpabilidad ante ti, pero que no brotan del amor, sino del miedo al castigo por mis rebeldías. Y perdona mis rebeliones contra tu providencia, al ver que permitías o tolerabas que murieran, me abandonaran o me engañaran las personas a las que yo más quería. Perdóname las experiencias destructivas a las que me he entregado mediante la bebida, las drogas o la pornografía. Sáname de las ataduras contraídas a través de las técnicas de concentración mental, búsqueda de soluciones a mis propios problemas en el ocultismo, el espiritismo o el esoterismo. Invoco tu preciosa sangre derramada en la cruz por mí para ser perdonado y limpiado de mis pecados. Señor Jesús, que tu santa llegas, sean el refugio para mi sanación. Ten misericordia de mí, Señor, y te doy gracias por tu inmenso amor hacia mí. Restáurame y concédeme una gracia renovada para amar y crecer en tu amor. Que tu preciosísima sangre alimente mi corazón. Circulo por todo mi ser y recorra mi sistema nervioso simpático, parasimpático, consciente, subconsciente, inconsciente, infraconsciente y supraconsciente. Mi sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, linfático, endocrino afectivo sexual, inmunológico, epidérmico, óseo, muscular, mis extremidades y órganos internos, para que tú los purifiques, restaures, sanes y liberes de toda mancha maléfica. Señor Jesús, me entrego enteramente a ti, en cuerpo y alma, memoria, inteligencia y voluntad. Pongo en tus manos mis ideas, mis sentimientos, mis palabras y obras, mis heridas y fragilidades, mis límites, mis tibiezas, mis durezas de corazón y también los odios y malquerencias que me habitan y todas mis riquezas. El fuego de tu mirada y su luz hagan de mi existencia un continuo acto de amor hacia ti con obras de ternura y de paz para todos. Desde ahora, mi pasado y mi futuro quedan en tu corazón misericordioso y bajo la llama de amor del corazón inmaculado de María. Mis heridas no serán ya heridas porque tu inmenso amor la sana. Serán experiencias para edificar mi futuro temporal y eterno contigo. Acojo esta sanación y liberación que ha sobrado en mí. Gracias Jesús por haberme hecho como soy y por haberme salvado. Aleluya. Amén, amén y amén.
1: Amén, amén y amén. ¡Qué no. regalo tan maravilloso! Hoy precisamente en estas vísperas eh, de la Virgen de la Inmaculada y pues de razón se nos cortó, pues hombre, imagínese, ya llevamos 23 minutos, entonces pues hombre, 8 minutos, a, a Pablo, 8 eh, minutos sí. dijiste y no, pues, pero fue no, una maravillosa aquí. bendición.
2: Eran 8 minutos de reloj de arena, me olvidé de decir.
1: Yo creo que sí, ocho minutos, pero la verdad es un regalo maravilloso y hay muchos muchos de los oyentes que llamaron aquí a Radio María Cali y otros que me llamaron a mí precisamente por, por, por esto, porque eh, quedaron como así en stand-by, pero bueno, gracias a Dios que nos permite este espacio y este medio para poder hacer estas bendiciones que se hagan extensivas, ¿verdad? Bueno, eh, no sé, la doctora Liliana estaba muy bien concentrada en la oración.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, y estaba anhelando como que la verdad se pudiera hacer completamente, porque también ahora ocho días yo estaba tan concentrada cuando ¡pum! y yo, ¿qué pasó? <risa> claro, no, pero, pero mira que uno siente en su corazón, no sé qué es lo que me pasa a mí con ustedes con Bárbara y con Pablo pero siento como una cosa aquí, un regocijo en mi corazón tan bonito eh, y, y bueno, ahorita eh, la misión que Pablo me dijo que debía hacer con la chica que les conté allá, la hice eh, y bueno, ahí está ahí estamos ella, ella sigue allí y, y, y la verdad es que ese tipo de oraciones eh, de verdad lo necesitamos lo necesitamos muchísimo pienso que, que cuando Dios manda a sus ángeles para que nosotros podamos estar allí y que alguien esté orando por ti, por tantas personas que en ese momento están escuchando Radio María, sienten una esperanza en su corazón y, y más con todo pues, lo que, lo que eh, pasa en nuestra sociedad. Te me parece muy bonito y la verdad es un. Para mí es el regalo de la Virgen en esta víspera de la Inmaculada Concepción. Sí,
1: sí, sí. Es Ahí me están diciendo que gracias. Me están escribiendo. Eh, que gracias, está escribiendo una amiga. Que gracias, Deidy Davies. Está dando gracias a Dios y a ustedes por esta oración maravillosa de sanación mm, en este preámbulo de la, de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito acerca de esta fiesta, ¿no? Hoy, 7 de diciembre, que pues muchas personas están mm, poniendo sus velitas, prendiendo velas. Eh, yo analizaba pues ahorita me, me ponía a pensar no y yo recordaba también cuando estaba joven y, y mucho tiempo atrás que uno prendía las velitas porque las ve prender, porque le dicen que hay que prenderlas por tradición, pero realmente en el fondo como que no, no, no se está haciendo lo que tenía que hacerse, o sea, se está aprendiendo se está compartiendo la bulla quemando pólvora, hágale por aquí, por allá, pero muy lejos el corazón de, 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 de todo esto, realmente el sentido que esto tiene que tener, ¿verdad? Bueno, entonces... Eh, cada 8 de diciembre, como todos sabemos, el, nuestra amada iglesia católica celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y se trata precisamente de una celebración enorme de mucha trascendencia para los cristianos eh, en la que se recuerda con gratitud y alegría el designio divino por el que la Madre de Jesús quedó preservada del pecado original desde el momento mismo de la concepción, ¿no? Desde ese mismo momento eh, eh, queda ella preservada precisamente eh, de... de de esto, ¿no? Del pecado, porque me ponía yo a pensar qué tal si uno que está digamos en el caminar del Señor se arrepiente eh, y empieza una vida como en rectitud, en santidad y viene el otro y se, eh, eh, la Sagrada Escritura dice que los pecados van al fondo del mar, dice por ahí en los en los profetas um, Oseas y Joel, no sé, en algunos de esos profetas que nos dicen que el pecado está por allá en el fondo del mar, y, y ¿quién se mete al fondo del mar a revolcarle a uno, sacar todo lo que, que el Señor le sacó a través de la confesión? Pues el único que se vaya es el, el, el maligno, ¿no? El, el único es el que el que vaya y escarba y le saca y viene a, a refregárselo cuando usted está muy de mucha oración cuando está muy juiciosito orando haciendo rosario en castidad y todo el cuento pues el hombrecito este dice no pues está como muy feliz vamos a a empañarle porque él no resiste la felicidad de los hijos de Dios, entonces él va y se mete al fondo del mar, escarba, escarba y va y saca y te viene y te lo pasa por el, por el frente y por eso es que vuelve a decir, ay no, pero yo qué hice eso, yo empieza a sentirse como, no, yo tan pecadora, yo tan mala, yo tan, ay, yo quise esto, 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 pero no con el deseo de glorificar a Dios por el perdón y la misericordia, sino porque empieza otra vez como a echar para atrás, se pueden imaginar donde Dios que está tan sabio no haga eso con la Santísima Virgen María, ¿qué tal ese, llegándole a sacar en cara lo que hizo, lo que dejó de hacer? No, eso no podía ser, Dios es muy perfecto en todo lo que hace y por eso a nuestra Madre María la preservó de toda mancha de pecado para que el enemigo no fuera también aquí a perturbar, a molestar, porque imagínense pues, ¿qué tal este allí involucrado, muerto de miedo y de la angustia y de, y de la envidia? Porque él sabe, todos sabemos que el, el ser humano, el demonio, perdón, le tiene la envidia y el odio más grande a los cristianos, a los hijos de Dios, a las criaturas. El peor enemigo nuestro es el demonio. Por eso, como dice San Pablo, la lucha no es entre carne y sangre, sino entre las huestas malinas que nos odian. El diablo no es amigo de nadie, queridos oyentes, de nadie, de nadie, de nadie, no le, no le toman cuento, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito del dogma, Barbarita, ¿qué nos puede decir usted del dogma de la Virgen de la Inmaculada Concepción?
0: Bueno, buenas noches para todos, buenas noches a la mesa de trabajo, doctora Liliana, Francita, mi compañero Pablo de la Espada de Dios. Bueno, primero que todo, eh, le quiero decir a los oyentes que de pronto no saben que es un dogma y es una verdad absoluta, segura, sobre la cual no cabe la mayor duda de lo que es. Entonces, hoy precisamente me pasó que alguien me preguntó, ¿qué es la fiesta de la Inmaculada Concepción? O sea, ni siquiera sabemos por qué le dicen Inmaculada, ¿no? Entonces todos estamos y todos sabemos que tenemos nuestra carga porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y nosotros la única forma de quitarnos ese pecado es a través del bautismo. Pero ella, María, libre de pecado, inmaculada, es libre de mancha. Entonces ahí ese gozo y ese privilegio que tiene María, que se lo concede Dios, porque a ella ni siquiera se le acercó el pecado. O sea, ella nace libre de pecado porque va a tener en su vientre a Jesús, al Dios. Pero a ella el pecado ni siquiera, ni siquiera se le acercó. Y eso es algo que nosotros tenemos que aceptarlo. Por eso nuestra Inmaculada Virgen es algo que no podemos pasar por alto. Es algo que debemos tener. Ella tiene una categoría especial en nosotros y en Dios. Entonces es un dogma de fe lo que tenemos que tener debemos creer que ella es la libre de pecado, que ella ausente de todo pecado y de cualquier pecado que hubo en su alma. Por eso no la resiste el, el, el demonio como lo dijo Francita, porque ellos llenos de mancha, pero ella está libre. Y aparte de eso, que nos lleve a reconocerla como criatura llena de gracia, llena de, 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 ese, de ese don maravilloso y de ese plan que hizo Dios en ella, de esa virtud hermosa, entonces que nos acordemos que es un dogma de fe y que todo católico está obligado a creer y a defender esta certeza preservada por la iglesia como don único, es muy importante para nosotros, nadie llega al hijo sin la madre
1: así es para llegar al padre es a través del hijo pero también como Dios es como el hijo es Dios para llegar al, al hijo es por, a través de la madre. Doctora Liliana, no sé si quiere hacer algún apunte allí a lo que dijo Barbarita. Sí, mira que a mí me
3: parece tan bonito esta parte y sobre todo porque si recordamos en el Génesis, el Señor dice, una mujer será quien te aplaste la cabeza, ¿no? La Virgen María ya estaba predestinada por nuestro Padre Celestial. Entonces... Mmm, es, es esa mujer con ¿qué? con esa, esa luz del mundo que nos traje. Precisamente ayer en la Eucaristía de la Santísima Virgen María de Guadalupe, el padre explicaba en la homilía eh, que precisamente nosotros a veces encendemos las luces, como decía Francia, que pólvora, no sé qué, pero no tenemos ni siquiera la idea de qué es el sentido de encender esas velitas. Y él decía que las luces es porque nosotros nos estamos preparando para recibir la luz del mundo que es Jesucristo, porque ya María lleva en su vientre esa luz del mundo. Entonces, por eso es la víspera de la Inmaculada Concepción, porque cada velita que encendemos es precisamente eso, estamos aquí presentes preparándonos para recibir esa luz del mundo que es Jesús. Esa luz, eso es lo que significa y que debemos hablarle también a nuestros niños debemos hablarle a las personas que no prendan las luces por prenderlas, sino en cada momento que están encendiendo una velita, están encendiendo una velita por eso, porque te preparas para recibir la luz del mundo que es Jesús.
1: Así es. Bueno, Pablo, cuéntenos un poquitico acerca de la historia. Usted qué conoce de la historia de la Inmaculada Concepción.
2: Bueno, eh, la iglesia ha preservado desde siempre la certeza de que la Santísima Virgen María es inmaculada, es decir, que no tiene pecado. Desde los inicios en la historia de la Iglesia, eh, hubo un Papa, que es Pío IX, ¿no? quien proclamó el documento La Bula Inif Inefabilis Deus, donde establece justamente eh, este dogma de fe, que lo voy a leer, si me permiten, que dice lo siguiente, que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Es decir que este documento establece esto como dogma de fe, es una verdad de fe que fue, en definitiva, instaurada por Dios. Obviamente que para la elaboración de este documento, que fue durante un tiempo bastante prolongado, hubo bastantes controversias. Primero que, bueno, la fecha que fue elegida para proclamar este dogma fue el 8 de diciembre del año 1854, a pedido de varios obispos y de varios fieles católicos a este Papa que recién nombré, Fío IX, que obviamente en concordancia con la sintonía de la Santa Madre Iglesia, proclamó este dogma. Obviamente, esto no fue un documento que fue elaborado en un corto tiempo, como dije, porque tiene tres partes. Tiene el fundamento bíblico, el principio teológico patrístico de los padres de la Iglesia, porque hubo muchas controversias entre teólogos y santos, porque algunos se oponían a que María eh, era inmune de todo pecado, y ahora voy a explicar por qué, y después está lo que establece el Papa Pío IX, que es la declaración dogmática. ¿no? Bueno, cuando fue proclamado este documento, esa fecha, se soltaron de Roma eh, muchas palomas con, este, con esta buena noticia, y casi sí. en todas las iglesias del mundo repicaron las campanas en concordancia de la alegría por esta, esta gran noticia, ¿no? que obviamente hay muchas iglesias, muchos templos que llevan el nombre de Inmaculada Concepción, y muchos fieles que la advocan, o sea, que veneran a la Virgen bajo esta advocación. Tanto es así que también la Virgen se apareció tres años después de la proclamación del dogma, en el año 1857, a una pastorcita, que se llamaba Santa Bernardita de virus, donde ella misma se presenta bajo el nombre de Inmaculada Concepción. ¿no? Entonces esto evidentemente que eh, afirma esta verdad de, fe. obviamente como dije eh, en la elaboración de, de este documento hubo muchas controversias porque muchos santos y teólogos decían que no no podía ser posible por dos verdades que se oponían a este no a este a estar exenta de pecado. Uno era eh, la acción redentora de Cristo, que vino al mundo para salvar a todos los hombres. Y por otro lado, venía la acción del pecado original, que se transmite por todo solo acto creador. Entonces, si María no tenía pecado, este era el pensamiento de los teólogos y santos que se oponían, si María no tenía pecado, en cierta manera se la excluía, se la excluía de esta acción redentora de Cristo, y se la excluía de la sociedad en materia de lo que era el pecado original. Por supuesto que esto después fue analizado y estudiado por otros, este, otros teólogos y santos, y es así como llega a un final feliz la declaración de este dogma, ¿no?
1: Muy buena la historia, muy buena la historia. Realmente es, nos falta mucho conocer, y por eso a veces celebramos porque vemos que, lo que hacen los demás y lo hacemos, pero realmente no hemos encontrado el sentido verdadero de las cosas. En la nuestra amada iglesia hay un sentido para todo. O sea, aquí no se celebran las cosas porque sí. Lo que pasa es que nosotros somos un poco... Descuidados en, en acercarnos al, al porqué y el para qué de todo lo que sucede, esto porque es así, para qué se hace, ¿sí? Entonces, por eso a veces eh, pecamos por también por la ignorancia, el, eh, lo que llama la Sagrada Escritura al ignorante, ¿no? No es como la. Eh, la ofensa que se le hace eh, entre hermanos a la gente, que usted es un ignorante, no, en la Biblia se le llama ignorante precisamente al desconocimiento de las cosas de Dios soy ignorante y por eso cometemos muchos errores y mm, hacemos cosas que no debemos hacer en cuanto a la a la práctica de nuestra amada fe católica, apostólica y romana. Entonces, en el corazón de nuestros pueblos, pues la Inmaculada eh, Concepción es la patrona de España mientras que en América, en muchos países, ha quedado impostado en diversas advocaciones marianas. Eh, por ejemplo, estamos a punto de celebrar la advocación la, de la Virgen de, de Guadalupe, no que estamos renovando precisamente todos nosotros, no sé si Pablo, pero Lili, yo, no sé si Barbarita también, estamos renovando... Eh, pues que ya nos consagramos pero vamos a renovar la entrega otra vez al Inmaculado Corazón de María el 12 de diciembre entonces solo como una pequeña muestra de esto se puede precisamente traer a colación no solo la advocación de la Virgen de Guadalupe, sino también, por ejemplo, en Nicaragua, la imagen de Nuestra Señora de El Viejo es una representación de la Inmaculada Concepción eh, cuyos devotos llaman cariñosamente la Purísima. Mire pues cada cual cómo le va poniendo nombres amorosos de una forma de expresar el amor a la Virgen, el respeto, la veneración porque recordemos que nosotros no adoramos a la Virgen, la amamos, la veneramos y la respetamos, porque quien ama al hijo tiene que amar a la madre, no sé, cómo uno, por ejemplo, que, que yo tenga una amiga muy querida que, que me quiera mucho, pero que me deteste a mi mamá y me la trate mal, pues yo no voy a permitir eso, entonces no somos amigos míos, no somos amigos, eh, eh, dime, Pablo,
2: Sí, vos bien dijiste, quería meter un chascarrillo sí. O sea, a Jesús se va sí o sí por María. Hay una frase en latín que dice, adiesum per María, a Jesús por María. No hay ah, otro camino. Como vamos al Padre a través de Cristo, a Jesús vamos a través de nuestra mano.
1: Así es, así es. Entonces, algo semejante sucede también en Paraguay con la venerada Virgen de Caucupé que también es una representación de la Inmaculada Concepción. Entonces, mire, pues nosotros aquí en Colombia decimos Inmaculada Concepción, pues con lo que nos decía Pablo ahorita en la historia de la, cuando se le presenta a, a Bernardita. No sé si Lili quiere hacer algún aporte a este tema.
3: Bueno, eh, ahí hay, hay algo muy bonito y es que, eh, digamos, en, en, en tantas diferentes advocaciones, pero todo trae un sentido, ¿no? Trae el, el sentido de, de la invitación a que todos nosotros, nosotros tenemos mamá y nosotros amamos nuestra madre, pero ella es la primera mamá nuestra, Antes yo por eso le llamo mamá, la mamá morenita, como le dicen de cariño en México, pero uno, uno se contagia y pues la verdad mi mamá me enseñó a amar mucho esta virgen de Guadalupe, de Chiquitique, y tuve muchas experiencias con ella. Entonces pienso que aquí hay que desbordarse por amor a esa madre esa madre que es la que nos lleva a la luz y la luz, como digo, la luz de
1: Cristo especialmente esta noche Bueno, Barbarita eh, cuéntenos un poquito acerca de qué significa precisamente de lo que estamos hablando, el día de mañana, el día de la Inmaculada Concepción Bueno, es una fiesta de carácter totalmente religioso es
0: de nuestra religión católica y conmemoramos el nacimiento de la Virgen María pues que como ya lo hemos dicho estuvo libre de pecado y de culpa desde su concepción hasta su muerte bueno entonces es una tradición católica y quiero que sepan que digamos en Buenos Aires no se prenden velitas <risa> eso es una tradición muy colombiana yo creo que cuando vivía allá fui de las pocas que en mi balcón prendía y creo que me miraban con rareza pero eso es una tradición muy colombiana, lo mismo la novena de del de Divino Niño que la copiaron un poco en Ecuador, pero es una cosa solo colombiana. Bueno, el significado de colombiana ya hablan de Inmaculada, perdón, ya hablamos que es libre de mancha. ¿Y qué representa la imagen de la Inmaculada Concepción? Pues cuando se invoca significa espejo de justicia. Y aquí yo me quedé aterrada porque a veces decimos, Señor, haz justicia, ¿no? Pero cuando queremos decir que ella refleja toda la santidad divina, es decir, la perfección de ella, es el lenguaje bíblico que identifica justicia con perfección. Entonces, ahí me, me aterraba porque ¿cuánto decimos nosotros, haz justicia? Y lo que estamos diciendo realmente es, queremos ser perfectos para acercarnos más a Dios. Entonces, imagínense, lo bello que María es, ese espejo que tenemos tan hermoso de
1: María. Vea, pues, eh, increíble ese dato, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ya como decir, haz justicia, <risa> haz justicia, porque entonces sale al encuentro nuestra Madre Santísima. Yo intercedo aquí por, por el que tú estás pidiendo justicia, porque la justicia que uno pide es como que, a ver, un, un, un disimulo del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Eh, digamos que disfrazadito el cuento, porque porque acá uno dice, hazme justicia, o sea, ven a defenderme ya, o sea, sí, eh, pero mira lo que no, ya hay que poner cuidado. Entonces, eh, directamente, pues pa, eh, ahorita nuestras hermanas hablaron acerca del dogma y, y Barbarita nos habló, pero realmente el dogma de la Inmaculada Concepción eh, se celebra um, de, o sea, este dogma de fe que nos revela que por la gracia de Dios, la Virgen María, que fue preservada de, 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 del pecado desde el momento de la concepción, es decir, desde el instante mismo que María comenzó la vida humana, entonces ya lo nombraba ahorita Pablo, el 8 de diciembre de 1854, en su Bula Inefabilis Deus, el Papa Pío IX, eh, proclamó este dogma, ¿sí?, entonces eh, dice dice aquí voy a también a, a leerlo tal cual: dice: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina, que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Entonces, María es la llena de gracia, la del griego que caritomene, que significa una particular abundancia de gracia. Es un estado sobrenatural en el que el alma Está unida con el mismo Dios. Qué belleza esto. María, como la mujer esperada en el protoevangelio, como lo dijo ahorita la doctora Liliana en el Génesis 3.15, se mantiene en enemistad con la serpiente porque ella es la llena de gracia entonces las devociones a la Inmaculada Virgen María son numerosas y entre sus devotos pues destacan santos como San, San Francisco de Asís y San Agustín además de las devociones de la Concepción a la Inmaculada de María, Inmaculada de María que fue llevada a toda la Iglesia de, del Occidente por el Papa Pío VI en 1483 entonces el camino para la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de María, fue trazado por el franciscano Dunescoto, que dice que al encontrarse frente a una estatua de la Virgen María, hizo esta petición, diñere me laudare te virgo sacra, oh Virgen Sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti, qué belleza, ¿no? Entonces, algo me estaba diciendo, Lili,
3: que, que también haya leído de
1: la Inmaculada que
3: el dogma de ella fue proclamado por el Papa Pío IX, ¿no? En el año 1854, y de ahí viene la pista cada ocho.
1: Muy bien. Entonces, bueno, Barbarita, ¿algo para decir? Bueno, no, pues también eh, con Dunescoto, Escoto,
0: pues también, queridos oyentes, él se hizo un franciscano, él hizo unos cuestionamientos. Entonces, el primero que hizo, ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Y sí, ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha? Esto es lo más honroso para él. La se el segundo cuestionamiento que se hizo fue, ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Y la respuesta es, sí, Dios lo puede todo y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, por eso la inmaculada. Tercero, lo que a Dios le conviene hacer, ¿lo hace o no lo hace? Entonces todos respondieron, lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve es que es lo mejor hacerlo y lo hace. Entonces, Escoto exclamó, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea sin mancha de pecado original y Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada sin mancha y por tanto Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado y que algo es lo mejor lo hace, entonces como pueden ver, él se hizo esas preguntas para que las personas razonaran que fue Dios el que creó esta criatura, Dios la hizo inmaculada para que su vientre puro pudiera encarnarse nuestro amado Jesús. Así es el Salvador, porque la guarda de Dios con María y la omnipotencia del Padre se revela como causa de este don. Entonces, ahí vemos cómo la Inmaculada Virgen María nos muestra la necesidad de tener un corazón puro para que el Señor Jesús pueda vivir en nuestro interior y de ahí naciese la salvación. El consagrarnos a ella es vital, importante. El que no lo haga, y la verdad, cada vez que uno vuelve y se consagra, aprende más de María, porque ella nos lleva al camino por el cual seremos colmados por el Espíritu Santo y por el cual se nos revele a Jesucristo plenamente.
1: No, Francita, no te escuchamos. Listo, no sé si Lili tiene algún aporte ahí.
3: No, a mí a mí, pues realmente eh, yo tengo como una curiosidad frente a la niñez de María. A mí me encantaría conocer mucho más sobre la niñez de María, ¿no? Eh, no sé si de pronto Pablo, Bárbara, eh, te escuchaba, a ti, Francita. Eh, hace hace tiempito, algo que me contaba de ella cuando fue llevada al templo desde eh, de, de pequeñita, eso a mí me cautivó mucho y, y he querido como averiguarlo, pero no he podido. Creo que de pronto hasta los oyentes dirán: bueno, pero cómo fue la vida de María, cómo fue de niña, cómo fue de joven, y sabiendo que llevaba ese dogma, sabiendo que llevaba, eh, o sea, era era sin mancha, era sin pecado, cómo perseverar en medio de todo lo que había en ese, en ese
1: tiempo. Qué lindo. Eh, eso tendríamos que estudiarlo Lili, y cuando quiera nos reunimos y estudiamos, a ver investigamos, qué dicha eh, Pablo, levantaste la mano
2: Sí, eh, yo quería agregar una cosita para complementar lo que recién dijo Bárbara que muchas veces no lo tenemos en cuenta, y para poder entender el significado de la inmaculada concepción sí o sí no tenemos que adentrar en la grandeza de la vocación de María para ser la madre de Dios, ¿no? Porque lo que conlleva esta Inmaculada Concepción es hacer la madre de Dios y Corredentora. Entonces muchas veces nos podríamos preguntar cómo hizo María, cómo hizo María con esa vocación de madre, de aceptar esa misión y de llevarla a cabo. ¿Cómo, cómo se mantuvo fiel en esa misión y con qué digamos qué paz llevó esa maternidad virginal? con un control de sí mismo absoluto. Esa, esa respuesta está justamente en la vocación misma que Dios le da a sí mismo, la santimidad. Que da los dones necesarios para llevarla a cabo. Y si no, preguntémoslo a nuestros sacerdotes que reciben el llamado, que reciben esa vocación. O sea, Dios concede junto con la vocación los dones para poder llevar a cabo esa misión, que es la misión que tenía María. Evidentemente, la Santísima Virgen vio estar llena de una plenitud excelente de vida, ¿no? de una capacidad de amor terrible y de control de sí mismo para llevar a cabo esta exigencia excepcional a la que fue llamada a través de la Inmaculada Concepción.
1: Bueno, aquí ya, ya el tiempo se nos está cortando. Eh, siempre... Eh, nos sentamos acá en, en la mesa virtual y, y se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, pero maravilloso hoy hablando de este tema de nuestra mamá celestial. Pablo, ¿usted ha escuchado sabe algo acerca de esa catequesis de Juan Pablo II que hizo acerca de la Inmaculada Concepción?
2: Sí, eh, un breve resumen. En realidad, eh, esta crítica esta está basada justamente en el estudio que hizo la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, sobre justamente la, las santas escrituras, basándose en varios pasajes, por ejemplo, en el, digamos, en el Génesis y en el, el Evangelio de San Lucas, donde está la Anunciación y el Protoevangelio, que, que son los fundamentos, que afirman justamente la, la Inmaculada Concepción. O sea que María está exenta de pecado. Y esto lleva una exégesis y un análisis profundo, porque evidentemente María es enemiga del demonio junto con Cristo. O sea, el que ha vencido al demonio fue Cristo, pero María recibe esa autoridad y ese poder por dos motivos. Primero, por ser Reina y Señora de todo lo creado, por lo tanto es Reina y Señora de todo el mundo angélico creado por Dios, aún de los ángeles caídos. Y en segundo lugar, por los mismos méritos de nuestro Señor Jesucristo, que anticipadamente, como su madre, le da esta potestad sobre las fuerzas del infierno. Entonces, es evidente que si María es la capacitada para vencer y someter a los ángeles caídos, en ningún momento pudo estar bajo la dominación del demonio, ¿no? porque si no sería esto una antítesis. Entonces, en ese fundamento bíblico del protoevangelio, donde Dios dialoga, digamos, con la serpiente, donde dice, por haber hecho esta, malditas seas entre todos los animales de campo y todo lo que ya sabemos, y es ahí donde establece Dios mismo la enemistad eterna entre la nueva Eva y la descendencia del maligno, es decir, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, no. Eso por un lado. Y después en el relato del Evangelio de San Lucas, de San Lucas, en la anunciación, cuando se presenta el arcángel Gabriel y dice: bendita sea llena de gracia. Esa ese saludo del arcángel, donde dice llena de gracia, evidentemente solo podría ser en una persona totalmente pura y exenta de cualquier mancha. Si no, no estaría llena de gracia, porque Dios no se contradice, Dios es perfecto. Y esa, esa plenitud de gracia lo da justamente la perfección de su inmaculada concepción.
1: Qué bonito. Eh, esa catequesis, pues vale la pena que la busquen y la lean para que sepan lo bonito que el Papa... Um... El San Juan Pablo II escribió acerca de la, de la Inmaculada Concepción. Bueno, tenemos ocho minuticos como para ir cerrando este tema, porque quiero también compartirles que, por ejemplo, eh, a Agustín del Divino Corazón, pues la Virgen, en, en, los, que te, los que tenemos la devoción de los cinco primeros sábados del mes, pues eh, en ese primer, o sea, en el primer sábado donde uno inicia, siempre la Virgen precisamente dice que debemos reparar por todos los que blasfeman contra su inmaculada concepción, y voy a darles un, un, unas poquitas palabritas de ella, dice sufro porque muchos blasfeman contra mi inmaculada concepción, blasfemias que embriagan todo mi ser de tristeza, blasfemias que son espadas de dolor que hieren mi corazón, blasfemias que hacen que llore desconsoladamente porque de cada palabra injuriosa tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Y eso, pues ella sigue diciendo más cositas allí, pero es para que sepamos, por lo menos hoy, que es, eh, es preámbulo... Vamos a, a, a orar, digamos, el rosario, los que no han hecho el rosario, pues hagámoslo en reparación a esas injurias contra su inmaculada concepción, porque los que no sabemos, y la gente que no sabe va hablando lo que otros, van repitiendo lo que otros dicen, y, se, y, y van ofendiendo a Dios de a través de, o sea, a la Madre Santísima sobre esa inmaculada concepción, y es ofender a Dios porque Dios es eh, el que ha hecho todas estas cosas, ¿verdad?, entonces vamos a, a mirar eh, que María tiene una, ella es pura, absolutamente pura y de eso abundan muchos escritos patrísticos en nuestra iglesia mmm, católica, ¿no? Están los padres eh, que, de la madre iglesia que dice que llaman a María tabernáculo, exento de profanación y de corrupción. Está, por ejemplo, San Hipólito que lo dice, está Orígenes que dice que la, la llama digna de Dios, eh, el Dios inmaculada del inmaculado, la más completa santidad, perfect, perfecta justicia.